1: vuol dire diversità ed indica una separazione tra due entità distinte. Filosoficamente è l'opposto di identità, non è soggettività, incarna il mondo esterno, l'oggettività e il non io. Sociopoliticamente e culturalmente rappresenta da un lato, cioè un dato elemento lontano dal consuetudinario, dal tradizionale, dall'usuale. L'alterità può essere riconosciuta su una base geografica, etnico razziale sessuale, sociale, politica, economica, culturale, religiosa o, o medica anche. Qualunque sia la sua origine, la qualità dominante che definisce l'altro però è differenza. L'alterità fin troppo, fin troppo spesso è dicotomia, opposizione, pregiudizio, stereotipo, contrasto, pericolo e rifiuto. Come afferma l'antropologo Arbs Meyer, ogni cultura o civiltà ha i suoi propri barbari, pagani, miscredenti, selvaggi, primitivi o qualunque siano i controconcetti specifici di quel dato riferimento culturale. Il professor James Duncan aggiunge che tali opposizioni binarie tra noi e loro servono al duplice scopo di rafforzare e definire l'identità di un gruppo mentre allo stesso tempo ordinano differenze complesse in un'entità più semplice e omogenea, che è più facile attaccare. Quindi il risultato della caratterizzazione negativa dell'alterità è favorire l'emarginazione, la discriminazione, la repressione e addirittura l'eliminazione dei gruppi discordanti, che possono essere presentati dall'autorità e dalla propaganda come nemici dell'ordine, della sicurezza e della tradizione. Il trattamento sconvolgente dell'alterità genera uno svilimento della soggettività diversa, incidendo permanentemente sul comportamento sociale, sullo sviluppo personale e sulla partecipazione civica degli altri. Esempi di questa tendenza sono riscontrabili tanto nella cultura di finzione quanto purtroppo nella storia e nella quotidianità. La resa traumatica e critica della diversità è un argomento centrale dei racconti del luogo cattivo ed è anche la base di azioni repressive all'interno dei sistemi reali che potremmo in maniera provocatoria definire distopici. Vediamo un po' perché. Prima di parlare della distopia però dobbiamo parlare del suo contrario. L'utopia è un genere che descrive una forma di governo ideale o idilliaca, solitamente opposta a quella in cui vivono gli autori. Le comunità utopiche sono spesso nascoste in luoghi remoti eh, e vantano un optimum sociale, politico, economico e umano e servono basicamente per indicare ai visitatori la strada da seguire per migliorare la loro quotidianità, la vivibilità dei loro luoghi di appartenenza. L'utopia quindi rappresenta un progetto eh, sociale, etico, politico ed è anche un topos letterario con un forte intento metaforico e didascalico. Accenni utopici possono essere rintracciati nella religione, nella filosofia, nella mitologia classica ma il termine viene coniato nel 1516 in, in un'opera omonima di, di Thomas Moore, opera che dà inizio al, alla corrente. Quindi, il significato di questo neologismo è in bilico tra due significanti. L'utopia può essere un buon luogo, quindi, eutopos, utopos, oppure può situarsi in nessun luogo, utopos. La soluzione utopica di mescolare narrazione e disquisizione filosofica risulta profondamente originale perché riesce anche ad aumentare la diffusione di concetti, pura, di concetti puramente dottrinali e a raggiungere sempre più persone dopo Moore eh, numerosi scrittori e pensatori tra cui Tommaso Campanella Francis Bacon, François Fenelon Voltaire, Jean-Jacques Rousseau comprendono e utilizzano la carica espressiva ed educativa di questo nuovo genere che poco a poco inizia a promuovere non solo a livello teorico ma anche pratico eh, libertà, giustizia, uguaglianza fratellanza, tolleranza, inclusione diritti umani, diritti civili pensate all'illuminismo, alla rivoluzione francese, al al socialismo utopico. Quando la rivoluzione industriale inizia, porta con sé progresso e positivismo e promette quindi una vita migliore, proprio come preannunciato dall'utopia. La macchina divenne il simbolo di un nuovo mondo, eh, ma la maggior parte delle aspettative finisce parzialmente sgretolata. Quindi si schianta contro la crisi di valori che segue il terrore post-rivoluzionario e l'aggressivo e allenante impatto dell'industrializzazione. Il genere perde il suo spessore narrativo, come dicevo prima, si mescola con correnti socialiste e inizia a promuovere rivendicazioni politiche, sindacali, economiche e come accade in un'opera che è cruciale sia per l'utopia sia per la distopia ossia notizie da nessun luogo un romanzo del 1890 di William Morris romanzo che racconta di di William Guest che è un militante socialista che si addormenta a fine XIX secolo e si risveglia nel nel futuro in una Londra del 2000 che è diventata un un prezioso buon luogo a base agraria e, e anarchica Come vediamo in quest'opera, l'utopia ormai è solo un vagheggiamento, non è nascosta in un'isola, non è affidata al futuro, non è più in uno spazio fisico, è relegata al sogno ed è traumaticamente persa nella dimensione onirica. Il periodo delle grandi scoperte geografiche è finito, nel mondo non si nascondono terre mitiche o idilliache in cui rifugiarsi, e se c'erano sono state inquinate, assorbite o oppresse dai vari colonialismi ed imperialismi. Le promesse dell'illuminismo, del progresso industriale, delle tante rivoluzioni che scuotono America e Stati Uniti ed Europa tra il XVIII e il XIX secolo si scontrano contro mancanza di diritti, ingiustizie, povertà e alienazione. Quindi gli intellettuali non possono più vagheggiare un buon luogo ed iniziano a temere quello cattivo. La disillusione e il timore li porta non più a a proporre modelli alternativi di società, ma ad osservare con sfiducia e pessimismo le realtà che li li circondano, evidenziandone storpiature, errori, ingiustizie e pericoli. Dalle ceneri di un'utopia ormai percepita come irrealizzabile, sorge così la distopia, dal greco antico dius topos, luogo cattivo. Il genere sposta in contesti futuri o fantascientifici problemi e pericoli di varia natura che minacciano già il mondo di riferimento degli autori. Gli argomenti analizzati sono numerosissimi. La distopia parla di disastri nucleari o ambientali, di realtà post-apocalittiche, di sovrappopolazione, di iperurbanizzazione, di popolazioni manipolate da corporazioni, consumismo, pubblicità, televisione. Parla di violenze razziali e di genere di tensioni post-apocalittiche, di di corruzione, di avidità, di scienza, di eugenetica, è lunga la lista, di relazioni più o meno turbolente tra umani, alieni, androidi, robot, di realtà virtuali e di dittature e domini paradossali, intolleranti o repressivi, con una profonda paura per il diverso. Uno dei primi spettri trattati è quello scientifico, Quindi la macchina diviene l'altro nelle prime distopie, è l'inizio di una parabola discendente che arriva a creare delle società dominate dalla rivoluzione industriale, dai meccanismi e a disumanizzare ed automatizzare l'uomo. Le fabbriche e le città si tramutano in labirintiche trappole e il progresso porta o costringe a un nuovo tipo di benessere, superficiale e regolato. L'atroce è lento sprofondare nell'incubo e nella violenza del XX secolo, però, con guerre mondiali, persecuzioni, genocidi, terrorismo, sposta il centro della riflessione distopica sulla politica e sulle questioni socio-economiche. La distopia arriva a spiegare il potere, le sue ragioni e i suoi sistemi, fornendo una disarmante analisi critica della, della realtà, che è paragonabile agli studi specifici delle scienze sociali. La finzione letteraria, fumettistica e cinematografica della distopia svela i processi di manipolazione e repressione presenti nella società, mostrando in maniera provocatoria l'attualità della distopia. Perché, per citare il regista Neil Blomkamp, regista di District 9, questa non è fantascienza, questo è oggi, questo è adesso. Quindi la distopia prolifera usando sorveglianza, paura, staticità, uniformità, perché per sopravvivere, per governare e per evitare ribellioni ha bisogno non solo di corpi utili e docili, citando Foucault, ma di individui esteticamente ed ideologicamente simili. Per raggiungere il suo scopo, l'autorità organizza rigidamente gli spazi, espressione della sua grandeur, e sfrutta sottomissione linguistica e psicofisica per plasmare il corpo sociale. L'alterità viene mostrata come un elemento di trauma e pericolo, pericolo per il controllo per lo status quo quindi genera paura e rifiuto e va limitata oppressa e cancellata per reprimere il diverso però bisogna prima produrre l'omologato quindi la distopia politica è una delle, delle correnti più interessanti del del genere perché altamente metaforica allegorica e riflessiva in essa solitamente il controllo della popolazione e la repressione del diverso non sono argomenti secondari, ma l'elemento centrale della trama. Le, storie raccontate sono fortemente, le società raccontate sono fortemente sorvegliate e gerarchizzate e ritualizzano i processi politici. Al loro interno si muovono popolazioni spersonalizzate e manipolate. Si annientano l'io, le emozioni e la capacità critica. Geografia e cultura divengono fattori politici, sociali ed economici, finendo per riflettere la comunità a cui appartengono. Quindi se il contesto è infetto, esse incarneranno ed esaspereranno l'infezione. I governanti sono emanazioni del potere carismatico analizzato da Max Weber, sono profeti in grado di attrarre le masse e di soggiogarle con la retorica. Sono versioni futuristiche del grande inquisitore descritto da Dostoevsky nei fratelli Karamazov. L'oscuro personaggio, come gran parte dei capi distopici, ritiene che la libertà sia sopravvalutata e che la felicità sociale possa essere raggiunta attraverso l'obbedienza. Il libero arbitro è per le menti superiori, capaci di accettarne il peso e la responsabilità, mentre gli uomini comuni sono e saranno sempre pronti a barattarlo per del pane. Quindi un popolo felice non può essere libero, Deve essere sottoposto a un potere forte che decida per lui e lo comandi, garantendogli una certa stabilità sociale. Processi simili non sono solo immaginari, ma perseguitano le pagine più nere della nostra storia. Per questo oggi parleremo di quattro fumetti. Vi per Vendetta e Give Me Liberty, due distopie di finzione, e Persepolis e Maus, due racconti storici che affondano le le loro radici nell'autobiografia e che ci trasportano in luoghi cattivi, reali e strazianti. Vi per vendetta, che è un capolavoro anni 80 di Alan Moore e David Lloyd, è una pietra miliare del fumetto e della distopia. L'opera, che ha ricevuto anche una trasposizione cinematografica nel 2005 per la regia di James McTeague, è ambientata in un Regno Unito repressivo e razzista, guidato dal governo filofascista del fuoco norreno. Tale regime viene rovesciato da V, un anarchico dal volto sfigurato, nascosto dietro la maschera di Guy Fawkes, un rivoluzionario inglese coinvolto nella congiura delle polveri del 5 novembre 1605, una congiura che mirava a distruggere il palazzo di Westminster e a uccidere politici e famiglia reale li riuniti. V, sopravvissuto al campo di concentramento di Larkil, riprende il piano degli antichi cospiratori cattolici e lo porta a termine. Il 5 novembre 1997, gli occhi increduli dei cittadini di Londra assistono alla deflagrazione del Parlamento inglese, simbolo di una realtà che era ormai in declino. Risorge così la lotta armata, violenta e plateale, ed esplode la rivoluzione, nella speranza che sia preludio di un nuovo e più giusto ordine e non di un decadimento destinato a vanificare ogni sforzo ribelle. Sebbene alcuni studi evidenzino le tendenze sociopatiche e criminali del vigilante, Vi non può essere considerato un villain. Il desiderio di giustizia, di libertà, di vendetta che lo muove, lo rende un eroe negativo, Dannato ed idealista, una sorta di rivisazione moderna di un personaggio da tragedia classica o rinascimentale, che sceglie una strada cruenta per riportare ordine in un ambiente dominato da caos, sopprusi e ingiustizie, come Amleto o come Edmond Dantès del Conte di Montecristo. La visione della lotta di V che è un attore bramoso di applausi, è disturbatamente romantica e la sua violenza è teatro e teatralità, e arte. Le esplosioni, la maschera di Guy Fawkes, le citazioni di Emma Goldman e di Shakespeare, l'Ouverture 1812 di Tchaikovsky che suona quando Lol Bailey viene distrutto. Tutto fa parte di un piano per rendere perfetta ed esteticamente degna la rappresentazione scenica della rivoluzione in opposizione ad una distopia che nasconde invece una realtà privata di bellezza e consapevolezza, dove ogni persona diversa diviene una minaccia contro l'umanità, contro l'unità, contro la purezza e contro la fede che vengono richieste dal Governo. È interessante notare che l'attacco di V per arrivare al cuore del potere Parta dall'architettura, inizi letteralmente contro i luoghi cattivi della Londra del North Fire. Il protagonista distrugge i simboli dell'autorità e la conseguente, tremendamente aggressiva modificazione dello spazio urbano finisce col supportare la sua, la sua missione. Quindi, quando il Parlamento e l'Olbeli collassano, collassa anche la spietata distopia che, che incarnano. Per proteggere la sua autorità e ottenere un controllo totale, il Northfire sceglie l'annientamento della giustizia e dei diritti civili, l'eliminazione fisica delle minoranze e delle opposizioni, l'uso deterrente di paura, forza e sorveglianza, la rigida supervisione del tempo e dello spazio e la messa al bando della conoscenza, della cultura e della storia, come 1984 di Orwell. Se, da una parte, terrore, repressione e controllo impediscono alla popolazione di ribellarsi, dall'altra, propaganda e mass media agiscono in maniera ancora più viscerale sull'audience» le ripetizioni di parole e immagini, la semplificazione ideale e pratica di concetti, l'uso di toni suadenti che alternano tematiche allarmistiche con intrattenimento spensierato, la rappresentazione negativa della diversità, tutti questi dettagli portano al completo asservimento del libero pensiero e alla trivializzazione della realtà. Elemento centrale del cambiamento di V, fantasma che rivive in ogni situazione, e Valerie attrice lesbica imprigionata all'Archil la donna affida a della carta igienica le sue memorie racconta della sua grande storia d'amore con Ruth che era solita coltivare per lei bellissime rose e di come ad un certo punto dopo la guerra nucleare il Northfire abbia iniziato i rastrellamenti trasformando anche l'amore in peccato e reato e a quel punto non ci furono più rose per nessuno La lettera estruggente, lirica, disperata è il testamento della martire di un odio ingiustificato la quale, pur vicina alla morte, non rinuncia alla sua anima, alla sua onestà, a quell'ultimo, vitale, centimetro di libertà che le resta. Queste alcune delle sue parole. Strano che la mia vita debba finire in un posto tanto terribile, ma per tre anni ho avuto le rose e non ho chiesto scusa a nessuno. Morirò qui, morirà ogni centimetro di me, tranne uno, un centimetro, è piccolo ed è fragile ed è l'unica cosa al mondo che valga la pena avere. Non dobbiamo mai perderlo o venderlo o darlo via, non dobbiamo mai permettere che ce lo tolgano. Valerie viene rasata, mortificata, affamata, abusata, usata per esperimenti scientifici, richiamando visivamente e tematicamente le drammatiche immagini, e le testimonianze della Shoah. La donna però non è punita solo per il suo suo orientamento sessuale. L'autorità devasta il suo corpo e i corpi degli altri prigionieri per disintegrare, per cancellare le identità giudicate corrotte, distruggendo l'immagine, l'individualità e perfino la percezione di sé dei ribelli e dei non omologati. Vi per vendetta partendo dalla revisione di alcune strisce pulp anni trenta, crea un futuro nero che si ispira ad un vortice di leggende, musica, letteratura, fumetti, film, con influenze che vanno da Orwell e Huxley fino a David Bowie, passando per Batman, per Robin Hood. Ironizza perfettamente sulla Gran Bretagna tacheriana degli anni 80 ma, invitando alla resistenza contro i poteri discriminatori e contro l'apatia sociale, continua ad avere un'iconica influenza anche sulla contemporaneità, tanto che negli ultimi anni il suo protagonista ha guadagnato un reale significato politico, iconicamente e globalmente riconoscibile, dalle manifestazioni di piazza al, alla rete di Ager Anonymous. VI rappresenta la speranza, la rabbia, l'opposizione contro la tirannia, ci ricorda come la necessità di lottare per un mondo migliore non muoia mai. Non è importante che ci sia sotto la maschera, ma ciò che quella maschera è in persona, al di là dell'oggetto in sé. Conta poco che il fatto che V sia un personaggio immaginario, perché la sua resistenza e la sua protesta in nome di diritti e libertà sono dannatamente reali. V non è solo carne e sangue, V è ideale e come sappiamo le idee sono a prova di proiettile. Persepolis Persepolis è stato pubblicato tra il 2000 e il 2003 ed è un'iconica opera su, storica e autobiografica della fumettista, regista e sceneggiatrice iraniana Marjan Satrapi. L'autrice, fuggita ragazzina dal, dall'Iran di Comeini e ormai cittadina francese, racconta della sua vita e della storia del suo amato ma martoriato paese. Ripercorriamo insieme ad una giovane Marjan la rivoluzione islamica del 79, la guerra tra Iran e Iraq degli anni 80-88 per precisione, la la repressione dei dissidenti, la repressione dei non omologati, la violenza e anche la resistenza del popolo iraniano. Scopriamo l'Europa con gli occhi di una Marjan esule, ci emozioniamo con le sue prime cotte, le sue amicizie, i suoi amori. Sorridiamo amaramente quando la protagonista parla con Dio o quando ci racconta della sua famiglia, dei genitori tagi e Debi, appassionati attivisti, dell'adorata nonna, dello zio Anoush, condannato a morte dal regime, del marito Reza, da cui divorzia dopo soli due anni di matrimonio. Tra legami più forti della dittatura, riferimenti rock, delusioni amorose e ribellioni, ribellioni non tanto adolescenziali quanto proprio culturali, Quest'opera è un eccezionale romanzo di formazione a fumetti, dal tono tono colloquiale ed ironico, caratterizzato da uno stile semplice e dall'assenza di colore, da un bianco e nero duro, potente come la storia riportata. È una preziosa e dolorosa testimonianza del cambiamento radicale dell'Iran, di un Iran che perde la propria libertà in nome di una visione distorta dell'Islam. Con un'amara reggerezza, la satrapi spiega le le traumatiche dinamiche della repressione, della politicizzazione della religione e della sacralizzazione della politica. Attraverso i suoi disegni, minimali e d'impatto, ci permette di sentire sulla nostra pelle la brutalità riservata ai dissidenti e al genere femminile, che si ritrova coperto e annullato dal velo. Una volta destituito Reza Palavi, Shah oppressivo ma amante della modernizzazione, vicino agli USA, la nuova repubblica islamica dell'Iran guidata dall'Ayatollah Khomeini inizia a combattere la corruzione morale e l'occidentalizzazione dei costumi. Occidentalizzazione che era stata vergognosamente permessa dalla precedente autorità <ride> e lo fa attraverso una rivoluzione reazionaria, religiosa e fintamente marxista. (coughs) La quotidianità di tutta la popolazione viene stravolta. Amicizia, amore, cultura e divertimento, niente fu più come prima. Propaganda e violenza travolsero il paese. Perfino mettere lo smalto alle unghie, ascoltare musica americana o avere i lacci delle scarpe colorati, poteva diventare un segno di rivolta da reprimere barbaramente. La separazione tra cittadini e poteri, e potere così come tra uomini e donne, fu desolatamente estremizzata. I contatti tra i due sessi al di fuori della famiglia furono proibiti e un rigido dress code venne imposto, incluso l'hijab per le donne, trasformando quindi anche l'abbigliamento in un segno ideologico le donne come spesso accade nelle distopie soffrirono maggiormente perché schiacciate non solo dal potere politico ma anche dal patriarcato pagarono con la proibizione o la restrizione delle loro possibilità educative e lavorative e furono costrette a rientrare nella domesticità private viste principalmente come mogli e madri, silenziose obbedienti, nascoste invisibili anche alla vista agli uomini le ribelli invece pagarono un prezzo molto più alto torture, abusi, violenze sessuali, condanne a morte la satrapi racconta con passione la paura e la rabbia del suo popolo racconta i suoi personali, cioè i suoi personali fallimenti, i suoi tentativi di resistenza l'inevitabile sottomissione al nuovo potere teocratico Sotto l'Ijab, però, l'autorità non vince mai. Lei era ed è un soggetto, non un oggetto, come avrebbe voluto il regime. E il dettaglio più commovente della sua storia è l'amore che traspare in ogni pagina per il suo Iran, per l'Iran della sua infanzia, per l'Iran protagonista delle leggende raccontate dalla nonna, una nonna che profumava sempre di gelsomini. E neanche il più spietato dei regimi potrà mai cancellare questi ricordi. Terza opera, Give Me Liberty, del 1990, è una miniserie a fumetti di Frank Miller e Dave Gibbons. È la storia di Martha Washington, una ragazza di colore che combatte per trovare il suo posto in un futuro a stelle strisce, distopico e assordantemente vessatorio, retto con violenza dal presidente dittatore Erwin Drexel. Nata nel 95, l'eroina cresce nel Green, un ghetto nel quale sono forzatamente confinate le classi più povere, principalmente di origine afroamericana di Chicago. Le condizioni di vita sono estreme, gli spazi ristretti e claustrofobici, i rapporti umani limitati e prevaricatori. Dopo anni di angherie, la la protagonista decide di arruolarsi nell'esercito, ostimoricamente conosciuto come Pax, pace. Marta si ritrova ad affrontare numerosi nemici interni ed esterni, tra cui il corrotto e ambizioso tenente Moretti, il fronte ariano, composto da suprematisti bianchi filonazisti omosessuali, e l'intollerante ministro della sanità, che giudica la povertà come una malattia. Marta vive, sopravvive a tante avventure che lentamente plasmano un'eroina inarrestabile, dolorosamente dura e libera. Give Me Liberty è un'opera tagliente e drammatica, eh, piena di atroci riferimenti storici e di riflessioni sulla contemporaneità, perfettamente distopica per brutalità, ironia dissacrante e per potenza visiva. È il primo lavoro concepito da Miller per la casa editrice indipendente Dark Horse Comics, dopo che questi aveva momentaneamente abbandonato per gravi divergenze la DC. La visione noir che Miller ha dei supereroi non rispecchia in pieno quella a cui un certo filone fumettistico, tendenzialmente ottimista e plaudente nei confronti del sogno americano, un sogno americano di perfetta condotta, di digia morale, ha abituato i lettori. Il Batman più adulto, cinico e disilluso del ritorno del Cavaliere Oscuro, il solitario John Artingham di Sin City, quel bastardo giallo, lo sprezzante Leonida di Trecento, la stessa Marta, non sono eroi nel senso classico del termine, come Capitano America o Superman degli anni d'oro. Hanno cicatrici, sono circondati da fantasmi e straziati da dubbi, rimorsi e problemi, ma conservano comunque una certa folle speranza di giustizia o quantomeno un desiderio di redenzione e di riscatto. Uno dei punti di forza di Give Me Liberty è proprio la rappresentazione grottesca della società. Miller affida alla satira la denuncia delle storture statali e corporative che, che individua negli Stati Uniti, Dall'emarginazione della popolazione afroamericana al consumismo senza anima, dall'indottrinamento del popolo attraverso una retorica bonaria e suadente, all'utilizzo orwelliano del linguaggio per minare la consapevolezza sociopolitica dei cittadini, dalla distruzione dell'ambiente alle guerre imperialiste spacciate per operazioni di pace. Il Green, ad esempio è una degenerazione del Cabiri Green di Chicago, un progetto di edilizia residenziale pubblica promos- promossa dalla Chicago Housing Authority. Il complesso, in cui la quasi totalità degli inquilini è afroamericana, venne costruito negli anni 40 e si è trasformato ben presto in un inferno urbano, tale da criminalità, gang, vandalismo, impianti e servizi scadenti e malfunzionanti, strutture fatiscenti, recinti, barricate aria malsana causata da problemi di smaltimento rifiuti e conseguenti infestazioni di ratti e di insetti. A nulla valgono, val, valsero le lotte dei residenti per migliorarne la realtà. Dal 1996 il Governo federale diede il via alla demolizione di parte del Cabiri Green e alla sua riqualificazione. Un'opera abbastanza, una opera abbastanza discuss, discussa e contrastata. Nel racconto di Miller il cabiri green diviene il simbolo dell'oppressione razziale. Non è solo un luogo in cui ammassare le classi meno abbienti, è una gabbia con tanto di filo spinato e mura che serve a separare fisicamente un gruppo sociale indesiderato dal resto della città, ad occultare un problema così spinoso come quello dell'integrazione. La gente di terrore di Miller è una democrazia apparente, fallita, corrotta, assetata di profitto, in grado di sfruttare le più classiche tecniche autoritarie. Il governo di Rexall sarà anche regolarmente eletto, nonostante abusi e spedenti giudiziari in grado di limitare il diritto di voto, ma riesce a stento a nascondere la sua vera anima nera. Chi gli resiste è un folle, è un martire, è un disperato. Ma neanche il polemico e disilluso Miller riesce a sminuire l'importanza della lotta contro il luogo cattivo, l'importanza della valorizzazione del diverso. E quindi, in risposta a un mondo da incubo, dà vita ad un'eroina che rappresenta la potenza dell'alterità. Una donna afroamericana, orfana, povera, abusata, che riscrive il ruolo tradizionale dell'eroe bianco di sesso maschile e che si staglia contro il male in nome della libertà e della democrazia di quelle vere però, non di quelle di facciata, di una distopia che si spaccia per per utopia. Le sue avventure sono un romanzo di formazione a fumetti, come Persepolis, ma questa volta in chiave fantascientifica, e e l'opera descrive la crescita di un personaggio rivoluzionario, sia per la trama, sia per la storia del fumetto. Marta appartiene a un contesto lacerato da tensioni sociali, ingiustizie e violenze, dove tutti gli incubi degli anni 80-90, eh, inquinamento, corruzione politica, sterminio nucleare, intolleranza, tensioni sociali, razzismo, avidità, trovano la loro peggiore evoluzione distopica. Il futuro è esagerato e teatralmente distorto, ma non improbabile. Marta Washington, invece, è figlia dei vecchi valori di indipendenza, emancipazione e lealtà, ed è madre di una nuova era di resistenza, Incarna la libertà su cui sono stati fondati gli Stati Uniti. Miller ha idee notoriamente conservatrici e razionarie e i suoi supereroi sono incarnazioni dei miti dell'ipermascolinità. Ma in Give Me Liberty cambia prospettiva. Quindi Marta possiede lo stesso spirito indomito che lui ama, amava del, del paese. Nera, donna impoverita, porta il nome della moglie del primo presidente degli Stati Uniti. George Washington e rappresenta il vero e irrefrenabile idealismo americano rappresenta la possibilità di risalire dalla sporcizia di un fascismo capitalista specchio mostruoso degli Stati Uniti degenerati per salvare la nazione forse il mondo con inquieto coraggio e con una profonda devozione nei confronti della giustizia ed è per questo che i suoi suoi creatori non hanno dubbi nel rappresentarla come un'incarnazione afroamericana della statua della libertà concludiamo con l'ultimo titolo alcune storie fanno male molto male eppure devono essere necessariamente raccontate e Maus di Art Spiegelman è palesemente una di queste inizialmente pubblicato a puntate tra il 1980 e il 1991 sulla rivista underground cult Raw fondata proprio dall'autore e dalla moglie François Moly è diventato un successo internazionale pubblicato in volume e tradotto in decine e decine di lingue insignito anche del premio Pulitzer per la letteratura nel 1992 Spiegelman narra la straziante storia del, del padre Vladek, ebreo polacco sopravvissuto alla Shoah internato nel campo di concentramento di Majdanek e in quello di Auschwitz nel 1939 Vladek vive in Polonia incontra Ania se ne innamora, la sposa, poi la guerra, la violenza, la famiglia viene divisa, Vladek viene fatto prigioniero, libero, patisce la persecuzione nazista. Nel 1943 arrivano i ghetti, Vladek e Ania mandano il loro primo figlio, Ryshe, da una zia, sperando di proteggerlo. La donna invece finisce per avvelenare se stessa, i suoi figli e il bambino per evitare di finire nei campi di concentramento. Vladek e Ania invece provano la fuga, cercano di arrivare in Ungheria, ma vengono catturati e spediti ad Auschwitz. Si ritrovano miracolosamente dopo la guerra. Vivono in Europa, dove a Stoccolma nel 1948 nasce Art. Infine la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti, nel 1968 Ania si suicida e Vladek muore nel 1982. Maus alterna passato e presente, riflette sulla storia e sulle singole storie che la compongono, analizza traumi collettivi, generazionali e personali. Lo stile narrativo e grafico di Spiegelman è essenziale ma profondo, tremolante, non retorico e dolorosamente diretto. Il bianco e nero che contraddistingue il disegno è denso, straniante e di forte impatto. Visivamente, inoltre, il racconto si affida a un mix di immagini di periodi temporali diversi. I personaggi, però, non sono umani, sono animali antropomorfi, gli ebrei sono topi, i gatti nazisti, i polacchi sono maiali, gli americani cani, i francesi rane, gli orsi sono russi, gli inglesi sono pesci e così via. La lotta tra opposte razze di animali, in particolare tra gatti e topi, è un topos diffuso fin dall'antichità e può avere chiaramente un livello di di lettura allegorico, può essere incarnazione dei conflitti razziali, ideologici, politici, religiosi all'interno di una data società. Maus rivela illustri e addirittura simpatiche citazioni, tra cui il topo di campagna e il topo di città di Esopo, Crazy Cat di George Harriman, Topolino della Disney, Tom e Jerry di dell'Anne Barbera. C'è però un profondo contrasto tra i fanny animals che affollano la cultura popolare e il mondo del fumetto e le creature di Spiegelman, più simili ai protagonisti della fattoria degli animali di George Orwell. Sono prede e predatori che non fanno ridere, che mostrano un orrore difficile da rendere sotto forma umana. La distorsione animalesca rende il racconto meno cruento, ma la disumanizzazione della propaganda nazista, disumanizzazione pensate ad esempio ad opere come L'ebreo errante, il film del 1940 di, di Fritz Hippler, dove gli ebrei venivano paragonati proprio a dei ratti portatori di peste. Quindi la disumanizzazione della propaganda nazista, le sue atroci conseguenze si percepiscono comunque senza edulcorazione. Maus è diviso in due parti. Mio padre sanguina storia, incentrato sulle vicende di Vladek, e qui cominciarono i miei guai che si sofferma più su art, raccontando il difficile rapporto tra genitore e figlio, il peso della memoria, i conflitti interni dell'autore e quel pesante senso di colpa che prova nei confronti della storia e della sua famiglia, di quel trauma transgenerazionale della Shoah e di quella tendenza che Marianne Hirsch, docente di letteratura della Columbia University, definì nel 1992 «post-memoria». Questo termine è usato principalmente per riferirsi alla relazione tra i figli dei sopravvissuti dello sterminio nazista e i ricordi dei loro genitori. Esiste una trasmissione transgenerazionale del dolore, del trauma personale, collettivo e culturale, di questo trauma legato ad una tragedia quasi inenarrabile. Con il suo stile documentaristico, Maus ha contribuito a legittimare il medium fumetto come prodotto di alto valore culturale, oltre che a diventare un insolito ma eccezionale documento della Seconda Guerra Mondiale, utilizzato perfino nell'analisi storica degli studi sull'Olocausto per ricordare e analizzare il male che l'uomo può compiere. I traumi e le tragedie mostrate in queste quattro opere si mescolano e si confondono, lacerano perfino quando sono semplice fantasia, perché anche quando non sono storia affondano le loro radici nella realtà, nei sistemi e nelle tendenze umane. Il luogo cattivo, reale o immaginario dei poteri dominanti e dittatoriali è costellato da spietate guerre, da campi di sterminio, da tortura, da soggetti e e popoli privati dei propri diritti civili o umani, massacrati, sviliti, umiliati, ridotti a gusci vuoti, con donne stuprate per sottomissione, vendetta, supremazia razziale e di genere. L'umanità però non perde l'utopia, non smarrisce il suo buon luogo solo nelle dittature o nelle zone di guerra e il controllo non sfrutta sempre e solo paura, odio, violenza e dolore. Esalta anche il benessere e il piacere per manipolare e sorvegliare la società, falsifica la felicità e distrugge il pensiero critico, la dialettica e la contraddizione nell'intento di annullare le dimensioni dissidenti. Per chi non si allinea, per, perché diverso, perché strano ribelle, perché altro non c'è posto né nelle distopie cupe e dominanti né in quelle suadenti e positive. La diversità si costruisce, si insegna e si perseguita come sostiene la filosofa femminista Donna Haraway, genere, razza, classe, sono conquiste imposte dal patriarcato, dal colonialismo, dal capitalismo, e limitano la costruzione delle identità non fisse, contraddittorie, parziali, autodeterminate, identità che sono essenze necessarie per una mentalità aperta, per un mondo equo, libero e rispettoso. L'utopia può diventare distopia, lo abbiamo visto, ma potrebbe essere vero anche il contrario. E forse siamo ancora in tempo per aprire la strada al buon luogo, attraverso la conoscenza, attraverso i moniti dolorosi del passato, attraverso l'esaltazione positiva dell'alterità e la riscoperta di un'umanità condivisa. Grazie mille. Avete domande, critiche, riflessioni?
2: Cosa? No, la mia sarebbe lunga perché abbiamo, no, abbiamo 3-4 minuti per le domande e poi passiamo alla seconda parte.
1: Allora, più o meno, come stavo dicendo alla fine, allora, innanzitutto sì, è vero, Viper Vendetta e Give Me Liberty esasperano un po' delle, delle realtà, però basicamente non è un'esasperazione storica, è solo un'esasperazione te- teatrale, perché tutto quello che succede in Viper Vendetta è già accaduto da qualche altra parte, tutto quello che vediamo in Give Me Liberty è, è reale, quindi ripeto, c'è solo una teatralizzazione del, del male e del luogo cattivo. Quando non è così diretta, eh, la distopia prova ad agire in maniera un po' più suadente, che vuol dire semplicemente che anche in base al livello di libertà politica che ha, pensate, il il nazismo, il fascismo, il comunismo, essendo dittature, avevano già poteri maggiori rispetto alle democrazie, potevano palesemente bloccare i diritti civili di un un determinato gruppo, quello che ha fatto Hitler con le leggi di Norimberga poteva farlo perché aveva una base di potere così ampia da, da, non, aver, da non dover dar conto a nessuno, cioè parliamo nelle distopie più oscure a livello politico, c'è cioè un potere carismatico, quindi un potere che non deve essere giustificato dal basso ma che si giustifica dall'alto. Nelle democrazie invece accade un po' il contrario perché il potere viene eletto, quindi come si fa quando non si possono utilizzare armi repressive, violente, aggressive, dirette nei confronti del, del diverso? Innanzitutto lo si, lo si disumanizza perché la pratica di disumanizzazione, di svilimento dell'alterità è comunque un qualcosa eh, che abbiamo anche nel, nelle democrazie. Pensate a tutti i discorsi contro, contro l'immigrazione, alle battute contro le femministe che in Arisato ogni tanto se la potrebbero fare o, o roba simile. Quindi c'è un tentativo da una parte di ridicolizzare e dall'altro di rendere pericoloso il diverso in maniera tale da poter giustificare anche eventuali azioni un po' più repressive. Per quanto riguarda invece la parte mainstream della società, la si può confondere direttamente con, con altri bisogni. Eh, si controlla con la paura, ma si controlla anche col, con la falsificazione del piacere, con la falsificazione del, della gioia, eh, in divertirsi fino a morire nel Postman, Parla praticamente del nostro mondo non come l'incarnazione di 1984, ma come l'incarnazione di Brave New World, di mondo nuovo, perché? perché in 1984 la storia veniva distrutta, ma c'era ancora qualcuno che voleva salvarla. In mondo nuovo la storia non esiste perché nessuno è interessato, quindi siamo noi a guardare volontariamente il grande fratello. nella nostra nostra società quindi ci sono tecniche un po' più suadenti, un po' più leggere ma eh, basicamente l'allarme, il campanello d'allarme dovrebbe essere il trattamento negativo del del diverso anche perché la democrazia dovrebbe essere il consenso al pubblico dissenso quando è motivato e così via eh, c'è un po' troppo antiscientismo quindi si sta un po' esagerando da un certo punto di vista, ma, ma in generale noi dovremmo avere diritto ad essere diversi. E Quando questo diritto ci viene negato, già è un, è un dettaglio, cioè, segno un sintomo di pericolo. Scusate, ho finito. Altre domande al volo? No, c'è tempo. Stefano, vieni qui. Allora, lui è Stefano Locati, è un ricercatore del, dell'Università Iulm di Milano si occupa del rapporto tra scienza e immaginario popolare, di cinema cinese e giapponese, di transmedialità e di adaptation studies. Tra le sue pubblicazioni più recenti c'è Sistema Media Mix, cinema e sottoculture del Giappone contemporaneo, uscito proprio quest'anno, e La spada del destino, i samurai nel cinema giapponese dalle origini ad oggi, del 2018. Stefano ha ideato e curato la direzione artistica delle prime due edizioni di Oltre lo specchio, è stato vice direttore di Asian Film Festival di Roma, è nella giuria selezionatrice di Macinima Festival di di Milano e selezionatore del Cafoscari Short Film Festival di Venezia. È il direttore artistico di Sogni Elettrici, festival dell'immaginario fantastico di fantascienza che si terrà a Milano, in Ulm, dall'11 al 15 ottobre del 2022. E oggi siamo qui proprio per parlare di questo imperdibile appuntamento. Quindi Stefano, a te la parola.
2: Grazie, grazie Isoletta. Sì, grazie di questo spazio per presentare un altro evento, quindi grazie anche a Flora che ha concesso questo spazio. Eh, partendo da una delle cose che dicevi, cioè oltre lo specchio è stato un festival eh, di fantascienza e di fantastico che partiva dal cinema e si allargava poi agli altri media che si è svolto a Milano nel 2019 e nel 2020, poi ha cambiato direzione eh, e quindi ehm, volevo che si tornasse un po' a parlare di nuovo eh, di fantascienza e di fantastico ehm, anche a Milano eh, dal punto di, partendo di nuovo dal cinema eh, e quindi siamo arrivati a organizzare sogni elettrici grazie appunto al supporto dell'Università Yulm ed è stata l'occasione per ehm, eh, come dire, unire le, il discorso eh, s, eh, rivolto al pubblico generale agli appassionati con quello invece rivolto agli studiosi e agli accademici. E, appunto, L'Università Ulm permette di fare questo doppio discorso. Quindi questo festival nasce con l'idea di raccontare il, il fantastico e la fantascienza, come, come sapete cioè, non devo certo raccontarlo io, insomma, però l'idea è molto semplice alla base, eh, il fantascienza e il fantastico non sono eh, solo escapismo e fuga dalla realtà ma sono un modo di raccontare e di eh, capire la realtà e quindi nasce da questa, da questa volontà di ritornare a parlare di immaginazione ehm, per affrontare la realtà da un punto di vista diverso tramite l'immaginazione eh, e quindi nei giorni eh, in cui si svolgerà il festival dall'11 al 15 ottobre Eh, Ci saranno principalmente tre tre filoni, tre eh, eh, eventi concatenati. Il primo ehm, sono le proiezioni cinematografiche con ehm, una serie di film in anteprima italiana, quindi film inediti appartenenti ovviamente al genere fantastico di Fantascienza. Una, e insieme anche una piccola retrospettiva insomma, invece di classici di fantascienza da riscoprire o da uh, ri, uh, rivalutare. Quindi una parte dedicata al cinema, ma una parte anche dedicata uh, agli incontri, appunto in cui le diversi, i diversi media e le diverse arti possano parlare uh, e, uh, come dire, uh, Entrare in contatto e vedere le contaminazioni che esistono, come già diceva anche Elisabetta, ad esempio nel suo intervento, come tra fumetti e cinema, ma così tra tutte le altre, le altre arti. Quindi, una serie di ospiti nazionali e internazionali che parleranno a seconda dei casi appunto di diversi, eh, diversi argomenti legati al fantastico e alla fantascienza. E il terzo e ultimo ehm, sottocategoria eh, sotto di, di eventi che presenteremo è invece una conferenza internazionale. Ehm, accademica in cui appunto studiosi dalle università di, di tutto il mondo tendenzialmente insomma almeno l'invito è aperto alle università di tutto il mondo insomma vengano a parlare ehm, eh, di temi di volta in volta che scegliamo di anno in anno, quest'anno ehm, il titolo che abbiamo scelto è tra finzione e realtà, immaginazione e costruzione di mondi eh, sulle rovine di una eh, pandemia globale, ovviamente il riferimento è, era dovuto agli anni che stiamo, che stiamo vivendo. Quindi questa è un po' eh, l'idea di mh, tentare di, fare un, 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 di aprire un dibattito insomma, eh, sulla, sulla fantascienza e il fantastico, che tenga conto appunto del suo rapporto con, eh, la, eh, con la realtà e con la quotidianità, ehm, cercando di mettere in comunicazione sia il mondo accademico che eh, quello del pubblico e degli appassionati, e quindi da questa l'idea di unirlo e di farlo soprattutto in università, quindi sarà un evento ehm, gratuito, aperto alla, al pubblico, alla cittadinanza di Milano, eh, a chi, chi, chi riesce, a chi vuole partecipare. Accorrete ma numerosi,
1: a correte numerosi, weekendino a Milano, eh, filmetto, chiacchierato...
2: E niente, quindi poi il il programma sarà poi naturalmente annunciato più avanti. Adesso ci stiamo ancora lavorando, e niente. Spero di vedervi anche a Milano. Grazie, grazie ancora per lo spazio.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.